0: A partir de agora, Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Com
1: prazer, alegria e satisfação, estou abraçando e cumprimentando você. Sintonizado aqui na 92,7, sábado 1 de julho, o ano 2023. E vamos ao tema de hoje. Estamos vivendo mais. Já pensou que é preciso se planejar para isso? Formando a nossa mesa de debate, o psicanalista João Batista Rodrigues. Está conosco também a assistente social Leila Márcia Gomes Lara. E daqui a pouquinho estará aqui o médico clínico geral e geriatra Rubens Farnese. Em nome do Café Soberano e da Unimed São João del Rei, está no ar o Debates em Boabas. Que a paz e a alegria de Jesus estejam com você e com toda
0: a sua família. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Até o ano de 2030,
1: vamos ter cerca de... 20% a mais de idosos no país. Se a população está envelhecendo e não temos ninguém para cuidar dela, como estas pessoas vão ficar? O cuidadoso de idoso é uma profissão que está se tornando cada vez mais especializada. Agora eu começo a conversar com o João Batista. O João, o que você entende por ser velhice? Obrigado pela sua participação. Um grande abraço e bom dia.
2: Bom dia, José Mário. É, bom dia, Leila. É, veja bem, Zé Mário, é, é muito relativo quando se trata da ideia de envelhecimento, não é? é? Eu tenho refletido muito sobre essas questões a partir de uma escola filosófica chamada estoicismo. O estoicismo, desde Zenão de Eleia, passando pelo imperador Marco Aurélio e também pelo grande Sêneca, nos ensina muito sobre essas questões. Não é? Em particular, uma pequena obra do Sêneca. O Sêneca é um filósofo romano, foi preceptor de Nero, fazia parte da família de Calígula, mas era, diferentemente de Nero e Calígula, de personalidade muito diferente, personalidade muito filosófica uma formação filosófica muito forte, não é? O Seneca, em nenhuma das suas obras pequena é uma obra tranquila de ler, fácil de ler, chamada Brevitate vite. O Brevitate vite do Sêneca é, tem como tema a questão de se a vida é breve ou se a vida é longa. A vida é breve. Uh, a vida é longa. Essa, essa é a questão do, 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 do Brevitate vite do Sêneca. É, segundo o Sêneca, a vida não é nem longa e nem é breve. A vida, ela tem o tempo que ela tem que ter, a natureza é, se organizou dessa maneira. O grande, o grande desafio para o Sêneca é pensar a, a relação entre quantidade e qualidade. Ter mais quantidade de vida é necessariamente bom? É necessariamente melhor, não é? Ter mais quantidade de vida. Então, para o Sêneca isso é muito relativo, pode ser que você tenha condição pela sua criatividade, pela sua capacidade de adaptação, pela sua capacidade de se colocar desafios na vida, vencer desafios, de buscar uma realização dos seus ideais, você pode até é, valorizar a questão do, do mais tempo de vida, mas não necessariamente você conseguirá isso, para a Sêneca, é, o que importa é que nós saibamos como utilizar o tempo necessário, o tempo é, previsto para nossas vidas. Não é necessariamente ter mais tempo de vida, que quer dizer que você vai ter mais qualidade de vida. Não é? Não é? Quantidade não é qualidade. E, é, como eu aprendi muito com o Rubens, é, em outros debates nossos, o Rubens diz assim, que saúde é, é reserva. Não é isso que ele fala? Saúde é reserva. Então, você pode estar ficando muito velho aos 20, você pode estar velhinho aos 20 anos de idade, depende da reserva que você tem de saúde e de, de visão de mundo, não é? Então, para o Sêneca, para a gente começar o debate de hoje, para o Sêneca, nós é que nos enrolamos demais, nós é que procrastinamos demais, nós é que dispersamos demais o tempo, nós é que nos traímos o tempo todo, nos boicotamos o tempo todo, somos nós que adoecemos de neuroses, que ficamos... É, é, sofrendo por coisas que não tem pega com a realidade, não é? Há pouco tempo atrás, eu comentava isso com uma paciente minha, dizendo a ela assim, ó, eu acho lá mais ou menos 60% do sofrimento psíquico das pessoas é em vão. É em vão por quê? Porque esse sofrimento não tem pega com a agenda existencial real da pessoa. São medos, são temores, são neuroses, são inseguranças, são traumas, são dificuldades de complexos e que nem sempre tem ligação direta com a agenda existencial efetiva das pessoas. Aí ela comentou isso com um outro profissional da Neurologia e o outro profissional falou, oh, fala para o João que não é 60% não, é 90% do sofrimento das pessoas, é em vão. 90% que é em vão. Por quê? Porque nós vivemos essa questão que o que falava. né? Nós nos adoecemos por conta própria nós perdemos tempo demais com as nossas neuroses, nós nos desviamos dos caminhos, nós colocamos objetivos na vida e, nos dando, no entanto, por uma série de neuroses, nós desviamos o nosso caminho, nós nos traímos, procrastinamos, enrolamos, adiamos os planos, quando vem já está fora do timing, já, tá fora da, já não, não, não tem mais validade. Então, a ideia é de que mais tempo de vida significaria mais qualidade de vida, é muito enganosa. Por isso que a nossa população está envelhecendo, é pura verdade isso, essas previsões estão corretas, nós sabemos disso, mas o grande desafio para nós é, é implantar a ideia de qualidade de vida e não ficar tão, tão preocupado com a quantidade de vida. Porque quantidade de vida, aí nós ficaríamos protestando mesmo, claro, porque do ponto de vista do, do universo a quantidade de vida que nós temos é, um, é na verdade, um pequeno piscar de olhos. É? Bom dia, doutor Rubens. Bom dia. Tudo bem, querido? Então, se formos pensar somente na quantidade de vida, por mais que a gente viva o tempo que a gente possa viver, 100 anos, 150 anos, 200 anos, do ponto de vista do universo, ainda assim é nada. Ainda assim é nada. Então, do ponto de vista da quantidade, nós estaríamos com esse dilema de... É, é, Pensar, por exemplo, por que, que os tubarões vivem 250 anos, 300 anos? Por que as tartarugas vivem 400 anos? Não é? Então, elas são mais adaptadas ao planeta do que nós e assim por diante. Então, do ponto de vista da quantidade de vida, por mais que a gente viva mais tempo, isso sempre será pouco diante do, do, do como é organizado o universo. Então, eu acho que o desafio nosso, como profissionais da área de saúde, como pessoas que estão... É, debatendo essas questões do envelhecimento. Devemos ter em mente que o principal mesmo é em relação à qualidade. Precisamos focar na qualidade de vida das pessoas, sabe, Zé é, Pensar que é, viver muito e não ter saúde, por exemplo, não vai adiantar muito. Você vai sempre estar no mesmo dilema. Então, na minha opinião, nós devemos focar na qualidade de vida das pessoas.
1: A primeira participação da nossa assistente social... A Leila. Ô oh, Leila, para você qual que é o conceito de envelhecimento? Obrigado pela sua presença. Bom dia.
3: Bom dia. O envelhecimento é colocado acima de 60 anos, né? Que no caso é, já é idoso. Então, o que que acontece? A gente tem que ter muita atenção e cuidar dessas pessoas idosas, porque não é porque fizeram 60 anos, que deixaram de ter suas potencialidades, entendeu? Então hoje nós temos uma associação que é apoie, né? Que ela acolhe esses idosos e depois do início do trabalho nessa instituição nós podemos pode ser verificado que nem sempre é, a doença que aquele idoso tem, entendeu? É não é só física. Às vezes é mental, igual o doutor disse, né? Precisa ser trabalhado. Sim. E aí a gente pensa, o idoso. Eu já estou trabalhando, nós estamos desenvolvendo projetos no formato de que o idoso, ele é capaz de continuar executando tudo que ele fazia antes dos 60. Então precisa de ter uma conscientização não é porque passou do idoso que envelheceu e que a vida acabou. Uhum. A vida continua. É lógico que, dentro das possibilidades, tudo diminui um pouco, né? O ritmo precisa ser é, diminuído, né? O, a, às vezes, as responsabilidades são tantas, diminuir um pouco. Mas o, esse envelhecimento, eu acho que ele é mais psicológico. Uhum. Porque... É, todos ainda são capazes de dar uma continuidade na sua vida, fazendo o que mais gosta. Então, hoje, lá na associação, a gente está trabalhando assistência social voltada para o idoso, para ele voltar a ter consciência que ele pode tudo, dentro das suas limitações. Não é porque ele é idoso que ele precisa deixar de fazer o que ele fazia antes. Entendeu? E é lindo demais. Eu adoro conversar com o idoso por causa das experiências. Eu adoro ouvi-los. Né? Pena que os nossos adolescentes não gostam muito, né? não sabem o que, que eles estão perdendo. Por né? Leila,
1: um gancho aqui. Eu também gosto muito de conversar com pessoas idosas uhum. porque elas têm uma maneira diferente de enxergar a vida, já viveram bem. Né? Então, tem pontos muito interessantes nessa conversa com a pessoa idosa mas eu já percebi uma coisa o idoso é, ele conversa com você, ele troca ideias com você, dependendo do assunto porque dependendo ele não quer ouvir a bobrinha parece que ele não tem paciência muito pra isso, quer dizer, ele tá com a cabeça um pouco mais à frente
3: exatamente, é uma evolução né? a idade eu, penso, eu acho lindo porque pra mim, todas passaram por uma evolução né? Então, ele já, tanto é que o idoso, ele, ele não pensa para responder, ele pensa o que está em mente e, às vezes, ofende o outro, muitas das vezes, né? Não tem aquela delicadeza de absorver e de guardar. Ele expõe tudo, né? Mas, ele tá errado. Eu acho que ele tá certo. Foi uma vivência. Sim. Sim. Então, ele já passou por tudo, o que é certo, o que é errado. Entendeu? Então, assim, eu acho que ele está no direito dele. É porque ele já está além. E nós vamos chegar lá.
1: Se Deus quiser. A primeira participação do médico clínico geral e geriatra Rubens Farnese. Doutor Rubens, obrigado pela presença. Obrigado, Zé Mário. Um bom dia. E quais são os primeiros sinais de envelhecimento?
4: Bom, bom dia, Zé Mário. Leila. Bom dia, Leila. Bom dia, João Bosco. Bom dia. João Batista. Desculpe. Bom dia, João Batista. Bom dia, ouvintes da Rádio em Boabas. Prazer muito grande, nem né? Estar aqui de volta no programa Debate Em Boabas. Até agradeço o convite, novamente, pela participação. É... Os meus sinais de envelhecimento, né? Na realidade, o envelhecimento num conceito amplo é... é desde a concepção, né? Desde que o indivíduo nasce, ele está envelhecendo, né? Então, Envelhecimento é algo diário e é algo constante, né? Então, assim, quando a gente fala de envelhecimento especificamente, como foi falado pela Leila aqui, nos países em desenvolvimento, nos quais o Brasil se inclui até hoje, é, é, é a partir dos 60 anos, né? Nós estamos custando a virar país desenvolvido, né? Mas a gente chega lá um dia. Né? Mas, por enquanto para nós vale a partir dos 60 anos. Nos países desenvolvidos, é, é contado a partir dos 65. Já se diz que será a partir dos 75 anos, né? Então, nós ainda vamos ganhar aí mais 15 anos nesses 60 para ser considerado idoso, né? Há já visto que, que a idade da aposentadoria já avançou, né? E hoje já existe até na, nos aeroportos filas especiais para os maiores de 80. Então, as pessoas de 65 anos hoje já tem que esperar os de 80 entrar na frente, porque a gente já está sendo considerado mais robusto do que eles. Então, assim, agora, o sinal de envelhecimento é que já foi falado aqui, né? O, o envelhecimento saudável é caracterizado pela diminuição do funcionamento dos órgãos, de uma forma geral. E cada pessoa tem uma diferença, o envelhecimento ele não é homogêneo. Meu envelhecimento não é igual ao envelhecimento do João Bosco, nem da Leila, nem dos seus, Agora... nem dos ouvintes da rádio. Então, então cada um de nós vai envelhecer de um modo, dependendo do, da sua genética, né? Aquelas pessoas que já têm parentes longevos na família, tem genética para viver mais. E depende também do estilo de vida que a pessoa leva, né? Então, nesse estilo de vida que nós vamos entrar com o planejamento para envelhecer. Então, os primeiros sinais geralmente são esses. A gente nota diferença no desempenho nosso em determinadas atividades que antes a gente fazia com mais disposição. Eu cito como exemplo o jogador de futebol, atletas, né? Um jogador de futebol de 60 anos, ele pode até correr com meninos de 20 anos, mas querer correr como um menino de 20 anos, aí é diferente, né? Doutor
1: Rubens, é um detalhe que eu já ouvi sobre envelhecimento. Sinais do envelhecimento. Aí tem um que me chamou a atenção, mas é até muito lógico. As mãos. Uhum. que as mãos mão. denuncia a idade, que o envelhecimento está chegando. Por mas causa da se... pele,
4: Bom, a, a maneira a... como fica. A pele é, é preciso salientar primeiro que ruga, como as pessoas acham, né? não é Sinal de envelhecimento. Ah, ninguém fica enrugado que envelhece. A pele fica um pouco mais flácida, ela perde de certa forma a alguma elasticidade, né? E ela diminui a, a oleosidade, né? as glândulas sebáceas, elas diminuem a produção da oleosidade natural do corpo. Tanto é que o idoso ele precisa, às vezes, usar cremes hidratantes, né? A gente às vezes pega idosos com a pele tão ressecada, que, que chega com a pele, às vezes, toda rachada, né? Então, a pele, normalmente, mostra, às vezes, as rugas de expressão que a gente tem perto dos olhos, na testa, entre as sobrancelhas, elas ficam um pouco mais pronunciadas, né? As mulheres ficam até muito mais preocupadas com essa situação do que os homens, né? Então, assim, a pele mostra, realmente, esses sinais de envelhecimento. Agora, essas rugas que muitas vezes a gente vê pessoas com muita ruga, pele muito enrugada, são pessoas na realidade que não estão tendo e não estão tendo o um envelhecimento de pele saudável. Né? Geralmente a gente chama isso de fotoenvelhecimento. É, é um envelhecimento por uma exposição solar, às vezes exagerada e descuidada, onde a pele sofrendo o efeito dos raios ultravioleta, ela então enruga. Né? sendo que na realidade tivessem havido cuidados e ela não enrugaria dessa maneira
1: se você quiser participar do
4: programa anote aí o
1: nosso whatsapp 98807 você pode mandar a sua mensagem escrita ou a sua mensagem de voz, o nosso whatsapp 988071927. João Batista Quais são os aspectos psicológicos do envelhecimento?
2: Primeira coisa fundamental quando se trata da visada da psicologia a respeito do processo de envelhecimento, a primeira coisa que chama atenção é que do ponto de vista psicológico não há envelhecimento. O sujeito psicológico não envelhece. A autorrepresentação, como nós nos representamos ah, ao longo da vida, não modifica. É curioso que a gente veja mais o envelhecimento no outro do que na gente mesmo, né? É curioso que a gente perceba o envelhecimento no outro é através desse espelhamento que fazemos com os outros é que percebemos que nós estamos envelhecendo. Mas, do ponto de vista psicológico, não é assim. Do ponto de vista psicológico, eu tenho auto autorrepresentação extremamente consolidada e ela é permanente, ela é imanente e ela é permanente. Porque a... Ah, o, do ponto de vista psicológico, o que há, do ponto de vista, assim, para dizer, ah, o que, quais são os sinais psicológicos, vamos chamar assim, né? Ah, talvez do neuro, neurológico e tal, ou então mesmo do ponto de vista geriátrico, os sinais seriam muito mais fáceis de perceber, de, de, de ser compreendidos. Do ponto de vista mental, ah, o que a gente percebe no consultório, assim, é com, com a visão de mundo. Isso é realmente é verdade, né? Quando a gente recebe pessoas da terceira idade que estão muito deprimidas, normalmente melancólicas, né? A maior parte deles aparece com, com melancolia. Então, aí sim, você percebe que... Aí é psicológico, mas também é existencial, é espiritual. Tem várias dimensões esse momento deles, porque a narrativa que eles fazem no consultório é a narrativa de quem, de alguma forma, está fora das regras, das leis é, que regem o restante das pessoas, não é? É muito comum o, o idoso chegar no consultório e narrar a, a, a existência dele como sendo que ele estivesse de fora da existência. Como estando de fora da existência. Né? Mais ou menos como se ele estivesse feito a travessia e do outro lado da travessia olhar para trás e narrar o, a, a sua própria travessia. Como se já não, não contasse mais. Então é muito comum o paciente chegar nesse, nesse estado assim. Né? Mas... É, é, a não ser que haja transtorno, a não ser que haja alguma doença que atrapalhe muito a questão do, 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 do funcionamento cognitivo ou do funcionamento mental, ah, o sujeito permanece na linha do tempo, sendo alto representado como permanente e não é, tocado pela questão do, do envelhecimento. O sujeito não envelhece, essa é uma frase freudiana, o sujeito psicológico não envelhece, né? Ele, ele, ele se atualiza permanentemente, né? A mente se atualiza permanentemente, se adapta permanentemente ao passar do tempo e uh, uh, o que a gente percebe, na verdade, é um acúmulo uh, de, de muita sabedoria, de muita compreensão das coisas e, um, e, mesmo se você já tocar, tanto você como a Leila, de uma certa impaciência com o ritmo e com as opiniões do mundo. Não é? uh, mas eu percebo isso, quando é mais exacerbado, justamente naquelas pessoas que eu julgo que trabalharam mal o seu envelhecimento. Porque a pessoa que envelhece reconciliada Que envelhece de bem com a vida Me lembra muito o conceito do Nietzsche De amor fati O amor fati do Nietzsche Quer dizer o seguinte Que nós temos a obrigação de nos atualizarmos Permanentemente com a vida Nós temos uma relação de De gratidão De reconciliação permanente Com a condição humana Ao longo da vida Para nos Precaver quanto a, ao envelhecimento disfuncional, aquele envelhecimento que é revoltado, a pessoa que é revoltada, que é amargurada, que é rabugenta, que é reclamona, que é impaciente, que briga com as crianças, que é revoltado com Deus, que é revoltado com a vida, essa pessoa irreconciliada com a existência é que envelhece mal, ela envelhece mal, a pessoa que consegue fazer o exercício permanente de reconciliação com a condição humana... Porque a condição humana é revoltante mesmo. A condição humana é revoltante mesmo. Basta se aprofundar sobre a condição humana e você vai ficar revoltado. Agora, por isso a exigência é fundamental que a gente faça o trabalho de, re, de reconciliação. Olha, apesar de... Eu ainda afirmo o valor da vida. Eu afirmo o valor da existência. A vida é boa. Você é capaz de realizar no tempo que a vida te permite aquilo que você coloca como projeto Como eu falei na, na abertura O nosso grande drama são as pessoas que não vivem Não adianta ter 90 anos de idade se você viveu 10 ou 15 Porque na verdade o grande drama humano que eu vejo é as neuroses É, a, é a, o, o adoecimento psíquico Em que você se, você se trai o tempo todo, você se, se procrastina o tempo todo Você adia o tempo todo você se trai, se, se, se boicota o tempo todo em relação ao, ao que você deve fazer, o que você se propõe a fazer, e isso, é claro, vai refletir no final da, da vida. Não é?
4: Dr. Rubens Farnese. É, eu só queria colocar uma, fazer uma colocação, porque na gerontologia, dentro da geriatria, a gente usa o, o termo envelhecimento psicológico. Tá? E aqui o envelhecimento psicológico é colocado nesse ponto de vista que o João Batista colocou, de um idoso que envelhece amadurecendo, né? Acho que a vida é um amadurecimento constante. Eu já tenho um amigo meu, Bebeto, mandou uma frase para mim, que a gente utiliza muito, que no dia a dia a gente tem que procurar ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, o ser humano é pedido a ele um processo de melhora diário, né? Um dia melhor, do que procurando ser melhor do que o outro. O João Bosco tem razão, a maioria das pessoas, infelizmente, elas procuram ser piores um dia de cada vez, em vez de ser melhores um dia de cada vez. A condição humana é revoltante, mas quem cria a condição humana somos nós, os humanos. Né? As pessoas ficam muito ofendidas de serem chamadas de macacos. Né? Acho que o um macaco é que se sentiria ofendido de ser comparado conosco se ele tivesse consciência de que isso está acontecendo. Talvez ele fosse aos meios de comunicação e dissesse, como vocês ousam, me comparar com pessoas que destroem a natureza, com pessoas que não se respeitam umas às outras, com pessoas que não sabem ainda viver em comunidade. Vai lá na selva e vai ver como a gente vive. Os animais nos dão exemplos, exemplos de como devemos conviver uns com os outros. Eles não têm a inteligência que nós temos, não têm o pensamento que nós temos, não têm o raciocínio que nós temos, e, no entanto, nos dão exemplos diários de que estão aí cumprindo fielmente aquilo que Deus destinou para eles ainda que ainda seja em sua maior parte de uma forma instintiva mas aí é que a gente tem que parar para pensar porque nós com toda a nossa inteligência nós muitas vezes a utilizamos não para o bem, mas para fazer o mal e quem criou o mal foi o homem embora a gente pensa para quem acredita em Deus como eu acredito como eu aceito que Deus criou o mal como é que Deus permite tais coisas Deus permite as coisas para nosso aprendizado nós é que não entendemos isso então, o envelhecimento psicológico, dentro do conceito da geriatria e gerontologia é esse crescimento pessoal do indivíduo um dia de cada vez. Ele aprendendo tudo isso que o João Bosco frisou. Ser resiliente, ser paciente, ser, ser amar ao próximo como a si mesmo, ter espiritualidade, avaliar a vida de um ponto de vista de crescimento, porque a gente tem uma tendência a achar que somos vítimas, que tudo que nos acontece... Somos vítimas, nós não temos o conceito de responsabilidade sobre aquilo que fazemos. Uhum. Estamos sempre prontos a apontar o dedo para o outro, apontar o dedo para Deus, apontar o dedo para isso, apontar o dedo daquilo e o dedinho apontado para nós, opa, esse a gente esconde da gente mesmo o tempo todo. É preciso frisar isso que quando se fala em envelhecimento psicológico, ao contrário do 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 no ponto de vista da geriatria e gerontologia e concordando com o João Bosco, na na parte em que ele fala do crescimento pessoal, é isso aí. Não é, embora o envelhecimento físico seja uma diminuição progressiva, diária, a partir dos, 60, a partir dos 40 anos, diga-se de passagem, né? o envelhecimento dos órgãos, a diminuição de funcionamento dos órgãos, começa aos 40 anos de idade. Aos 60 anos, nós já temos 20 anos de diminuição de função dos nossos órgãos. Embora a gente considere o envelhecimento a partir dos 60, aos 40 os órgãos já estão diminuindo. É porque a partir dos 60 começa a dar os sinais, né? Como nós estamos discutindo aqui. Então essa questão é entender que embora os órgãos diminuam de funcionamento, nós, enquanto com a nossa capacidade de amadurecer, a gente continua apto. Um dia de cada vez a é fazer isso. Só discordo uma coisa que foi falado aqui. Acho que os idosos não falam as coisas de maneira é, sem pensar, eu acho que pelo contrário, o idoso que está envelhecendo psicologicamente, dentro do ponto de vista que eu falei, se ele não pensa para falar, ele não está amadurecendo psicologicamente. Eu acho que faz parte da vida, não só você pensar antes de agir, mas principalmente agir dentro de uma linha de conduta que seja bom para você e bom para o próximo. Não bom só para nós, que aí é egoísmo, mas bom também para o próximo então acho que a gente tem que ter uma coisa que a gente chama de uma linha que a gente chama de raciocínio Tem que ter equilibrar sentimento, razão e emoção. o que a gente às vezes perde a tolerância é que a gente não perde mais tempo, por exemplo, realmente ouvir conversa fiada. a gente pode dizer, a gente de repente pode mudar de assunto, a gente pode dizer para a pessoa, olha, está tudo muito bem, mas eu acho que eu tenho um compromisso para resolver ali, Sim. entendeu? a gente seleciona o que houve na internet, tem muita abobrinha, né? A gente passa a entender, quem está amadurecendo, passa a entender que o tempo é precioso e ele tem que ser utilizado para aquilo que é realmente útil. Né?
1: Eu vou deixar aqui uma pergunta para a Leila e pensando na resposta e você também, que está aí do outro lado nos ouvindo. Qual a diferença entre ser velho e ser idoso?
0: Você está ouvindo Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo.
1: Estamos vivendo mais. Já pensou que é preciso se planejar para isso? E agora a participação da Leila com relação à pergunta que eu deixei no ar. Qual a diferença entre ser velho e ser idoso?
3: Então, eu vou colocar vou, uma colocação aqui dentro do que eu estou vivendo na associação. Uhum. Né? É, eu acho que ser idoso, você ainda tem a capacidade de buscar, você tem noção de buscar ajuda quando está sendo oferecido, querer participar para você ter uma continuidade, para você estar no meio da sociedade, não ficar isolado, né? Agora, quando você chega a ser velho, acho que o doutor já tinha falado, você consegue ser velho com 15 anos, 18 anos, 30 anos, uhum. né? Então, é aquela pessoa que nada na vida tá bom. Talvez ela já venha ali desenvolvendo ali um caso né, mental que precisa de uma ajuda psicológica, né? Então, para mim, o velho é aquele que não quer estar entre a sociedade, que não quer ensinar o que aprendeu do, durante toda a sua caminhada, que não quer compartilhar, porque é um conhecimento... Eu acho que são conhecimentos lindos, né? Uma caminhada de uma pessoa idosa. Então, para mim, isso é ser velho. E ele adoecido, né? Eu acho que o velho, ele, ele se adoece a cada dia mais, porque ele se fecha para ele mesmo e ele não quer melhorar em nada, não, não aceita ajuda, né? E, e o idoso, eu acho que ainda tem solução ainda, você apresentando propostas, políticas públicas, tentar integrá-los entre a sociedade, fazer atividades, capacitações, sabe? Eu acho que ele vai ser idoso por um bom tempo ainda.
4: Doutor Rubens. É, eu, assim, dentro da geriatria e da geotologia, não há diferença entre ser velho e ser idoso. É, 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 essa essa a gente tem que compreender uma coisa, uma coisa que tem que ser debatida, que existe uma situação hoje, né? O ser humano adora ser preconceituoso, é né? uma verdadeira... Isso aí é uma, uma, uma... Sinceramente, se é algo em que o ser humano precisa amadurecer para valer é o tal do preconceito, né? Preconceito existe, o preconceito positivo, né? Todo velho é sábio. Não. Nem todo velho é sábio. bora como o João Bosco falou, que a Leila falou, né? Em qualquer momento da vida é chance de adquirir sabedoria, né? mas nem todo mundo quer adquirir sabedoria. A maioria prefere, às vezes, ao contrário. Pensa que, e ainda mais está por cima, confunde intelectualidade com sabedoria. Acha que ter conhecimento é ser sábio. Né? Ser sábio é usar o conhecimento com inteligência. Né? Isso é ser sábio, com harmonia, com tranquilidade. Quando eu geriatriz de etologia, falar que o indivíduo está velho, que o indivíduo está idoso, não tem diferença nenhuma. As palavras, na realidade, são sinônimos. Se a gente for no dicionário, velho é sinônimo de idoso, idoso é sinônimo de velho. O que acontece no Brasil? Como é preconceito com... Não só o Brasil... No Brasil, em todo o mundo, né, existe o tal do preconceito. Nós falamos aqui de um preconceito positivo, achar que todo idoso é sábio. Né? Então... Aí também existem os preconceitos negativos. Todo idoso é deprimido, todo idoso é teimoso, todo idoso é ranzinza, todo idoso é chato, todo idoso é isso, todo idoso é aquilo. Né? Então, isso também é preconceito negativo, que hoje a gente chama de etarismo. Né? O etarismo é uma forma de preconceito que está ocorrendo na sociedade com as pessoas idosas e velhas. Como as pessoas não gostam da palavra velho e velha, porque eles associam velhice ao que a Leila colocou, né? a decadência, a, 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 a você não estar não tá aprendendo mais nada, chatice, temusia, ranzinza, etc. Então, resolveu-se adotar a palavra idoso. Assim como a gente usa rancenias para leproso. E, na verdade, é tudo a mesma coisa. As pessoas continuam com preconceito com, com a pessoa com rancenias do mesmo jeito que continuam com, com preconceito com o indivíduo com, 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 com lepra. A mesma coisa, as pessoas continuam com preconceito, com os idosos, tratando-os dentro do conceito que o idoso traz de idoso e velho como velhos. Aí, o que, é que mudou? Só mudou a palavra. Mas o preconceito continua. Porque é um erro nosso achar que mudando o nome, muda o preconceito. Então, a gente acha que por chamar as pessoas de afrodescendentes, mudou o preconceito. Não. Não. O preconceito continua, como a gente está vendo aí toda hora, de forma gritante no futebol. Né? Então, o preconceito continua. Porque nós, nós temos a tendência a achar que somos melhores que o outro, sendo que, às vezes, nós não somos. Às vezes, somos melhores numa coisa e não somos melhores em outra. E a gente faz a diferença de ser melhor ou pior, baseado em idade, em cor, em sexo, e por aí vai. Ser humano, infelizmente, a maioria de nós adora ser preconceituoso. Então, assim, é preciso compreender que se alguém algum dia chamar você idoso de velho, a menos que esse, esse, o que vem atrás desse chamar de velho esteja trazendo um preconceito de etarismo, sem problemas, nada demais ser velho. Eu sou velho, tenho 67 anos de idade e sou velho, sou idoso. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado é com o preconceito. Preconceito é algo que a gente tem que trabalhar dentro de nós, é algo que nós temos... Começar a, a levar isso mais a sério, entendeu? Qualquer tipo de preconceito que nós tivermos. Porque isso sim faz com que a gente fique mudando a maneira como. A, a, amanhã pode ser que alguém diga: ah, Acho que sendo de idoso ainda está. A pessoa ainda está com muito preconceito. Vamos colocar uma, um, um outro nome para eles? Aí muda o nome, mas as pessoas não mudam as atitudes. Eu quero chamar atenção para essa situação, porque as pessoas muitas vezes ficam incomodadas. Com essas situações, mas o que a gente devia ficar incomodado mesmo é com o preconceito que existe contra o idoso. Quando você falou uma coisa, você falou uma coisa correta também, Leila. Uma outra coisa correta. Os jovens, eles não querem. Essa juventude que está atual realmente não conversa muito com o idoso, não. Exatamente porque talvez tenha toda essa ideia de que o idoso é ultrapassado, que a gente está vivendo. É importante uma, também uma coisa que o João Bolso fala assim. O idoso que se atualiza, ele está envelhecendo bem psicologicamente. A gente tem que estar se atualizando. Atualizar-se não é concordar com tudo que está acontecendo. Atualizar é você estar acompanhando o que está acontecendo, tendo consciência do que está acontecendo e retendo aquilo que é bom do que está acontecendo. Isso é estar se atualizando. Mas hoje nós estamos vivendo uma juventude que acha que se atualizar é ser pior a cada dia, né? É uma juventude que não respeita, não é só o idoso que ele não respeita, não. Eles não respeitam ninguém. Então, assim, é preciso ter, entender que essa cultura nossa hoje parte de uma cultura de permissibilidade, que muitas vezes é permitida pelo indivíduo mais idoso do que aquele que ele está educando. Quando não exerce o limite sobre esse, essa, essa criança esse adolescente, quando não exerce a, a função de ser um educador desse adolescente, e dessa criança, quando abre mão de uma série de coisas que amanhã vão colher uma forma de esses, a quem eles foram altamente permissivos, vão tratá-los com falta de respeito e com preconceito. João Batista, na sua
1: opinião, quais são as principais dificuldades do idoso dentro do envelhecimento psicológico?
2: Veja bem, Zé Mário, é claro que cada, cada cientista, cada pensador, cada profissional, é, pela sua trajetória é, de formação, pela sua compreensão das coisas, tem opiniões e visões de mundo diferentes uns dos outros. Isso que faz a riqueza nossa como profissionais e é ter Sim. visões diferentes uns dos outros, não é? Veja bem, talvez o que a Leila quis dizer com a questão da diferença entre velho e idoso seja aquela, a diferença entre como envelhecer de uma maneira saudável, equilibrada, é, em harmonia com a existência, com a compreensão do que do nosso papel na, na existência, e aquela pessoa que envelhece de forma revoltada, rabugenta, é contrariada, é, em que essa pessoa, por boa série de tempo normalmente no consultório a gente percebe essas pessoas quando elas são extremamente fechadas do ponto de vista do temperamento, não é? a personalidade, o temperamento, o caráter, mas sobretudo o temperamento, pessoa que é extremamente enrijecida, ela diminui o campo da vida, diminui o campo da existência, diminui o campo psicológico, do que ela é capaz de fazer, ou falar, ou expressar, e essa pessoa tende, então, a envelhecer é, contrariada com a própria condição humana. O conceito de amor fati é a exigência, literalmente, significa amor ao destino, é... é, é, é Diz, diz a nossa exigência de que nós façamos uma reconciliação permanente para, quê? para que não, você não envelheça rabugento que ninguém conseguiu cuidar de você não adianta treinar cuidadores não adianta é, treinar cuidadores é, especializar cuidadores e se no final da, 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 da vida a pessoa está profundamente é, revoltada com a condição humana então talvez seja nesse sentido que a lei de dizer a diferença entre o a, ah, o, o velho e o, e o idoso, não é? Agora, ah, ah, quando você pergunta, assim, quais são os sinais, né? O que, que determina essa questão do envelhecimento? Eu não sei, assim, a visada clínica do Dr. Rubens, Farnese do Dr. Rubens, é muito curiosa, porque ele tem a experiência real do, 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 do acompanhamento ali, né? Então, é claro que os dados reais, objetivos, clínicos... É dar a ele essa sensação de que tudo se passa como ele falou mesmo. E está correto, não tem nada de errado mesmo, não. Agora, do ponto de vista existencial, eu tendo, tendo a ser um pouco mais filosófico, tendo a ser um pouco mais é, existencialista nessas questões, eu tenho, eu tenho a impressão assim, de que ah, ah, o, conce, o conceito do que é envelhecer... Por exemplo, você sabia que as crianças não sabem o que é envelhecer? As crianças não têm a menor ideia do que é envelhecer as crianças passam totalmente batido para elas a ideia de que nós vamos ficar, ah, mudar nosso corpo, que nós vamos mudar a, a nossa alma, que nós vamos, que nós vamos em, de alguma forma, a, a, é ]ไป. adoecer e, 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 e envelhecer. Passa totalmente batido para as crianças né, em relação a isso. Né? Então, assim, é, é, você pode ficar velho muito cedo se você tiver uma relação de... de, 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 de de, de, de enfrentamento negativo para com a vida, você pode estar velho com 15 anos de idade, 20 anos de idade, porque você não compreendeu as coisas, né? Então, se você vive, por exemplo, falou-se mais cedo um pouquinho a respeito do mal, né? Ah, o mal, Deus fez o mal, a natureza fez o mal, de onde veio o mal? Quando ele pergunta essa história, sabe, Rubens, sobre a questão do, do, do mal, ah, de onde veio o mal, por que, é que o mal existe? Eu acho que o mal existe porque ele paga bem. O mal existe porque ele recompensa bem, ora. Faça o mal e sabe é como as sensações que você vai ter são profundas, primitivas, arcaicas, né? Muito profundas, não é? Então o mal existe porque ele paga bem. E, e o bem demora para pagar. E o bem demora para ser, para ser recompensado. Prazo, é, não é? Não é verdade? Paga bem, A nossa...
4: Não é? Queremos ser imediatistas. Não é? Exatamente. E profundo e intenso. né prazer de curto prazo Por exemplo, de assim, sofrimento né? de longo prazo. É,
2: exatamente. O, quando o Freud dizia assim, o Freud uma vez assustou um pouco o pessoal da, da jurisprudência, né? quando ele disse assim, o assassino não sente culpa porque matou
4: Acho que tá fazendo claro bem. que não,
2: o assassino não sente nenhuma culpa porque matou, ele sentiu culpa antes de matar porque não tinha matado ainda, porque não, não tinha feito a honra dele ainda que não tinha cumprido a, a promessa que ele fez ainda, ele sente culpa quando ele não matou, é a cara do Hamlet do, do Shakespeare, não é? é o Hamlet né? do Shakespeare ele sente culpa porque ainda não matou porque matou não, depois que matou ele é recompensado por incrível que pareça por sensações primitivas muito profundas, como de alívio, sensação de onipotência, sensação de dever cumprido, sensação de lavou a honra, sensação de que ele, ele limpou o mundo. Ele tem um monte de ganhos. Então, a, a, a pessoa que envereda por esse caminho aí, da questão do mal, talvez aí sim possa falar que a pessoa envelhece precocemente. né? Ele envelheceu precocemente. Né?
1: Olha aí lá, eu queria trazer uma experiência sua dentro da Associação a Apoi. Durante vários anos, eu acompanhei de perto o trabalho da Universidade para a Terceira Idade. Né? É um trabalho de extensão, feito pela Universidade Federal de São João del Rei, e diga-se, de passagem, muito bom. E agora você, com a sua experiência dentro da associação ali, é, quem que você acha que tem mais aceitação com a chegada da velhice, do envelhecimento. O homem ou a mulher, pelo que você vê lá dentro da associação?
3: Eu acho que é aceitação pela mulher. Eu acho que é mais fácil para ela aceitar, né dentro do que eu tenho vivenciado lá dentro da instituição. E aí, quando a gente ainda propõe... Então, a gente tem muitos relatos... né ah, agora minha vida acabou. Então, quando você propõe, no primeiro momento, que você vai é, montar estratégias de forma para beneficiá-los, né? Que até mesmo passa pela psicóloga, faz feito uma análise, né? Passa por mim primeiro, aí eu faço os encaminhamentos. Então, depois, é, a gente propõe um trabalho com eles. Então, a aceitação das mulheres quererem... É, resgatar né não ficar tão mal com, com esse envelhecimento está é, sendo maior do que dos homens os homens eles ficam mais nadeles, mais quietos entendeu então a mulher ela tem a, aí ela começa a aceitar e ver que, que a vida não acabou então você vê uhum. que ela que ela busca o tempo todo e os homens, eles ficam mais acuados, esperando passar mais tempo, entendeu? Então, eu sempre, eu sempre, trabalho, né? A gente vai ter que fazer um trabalho grande.
2: Eu sempre acho que tem que individualizar, sabe, Lenda?
3: Uhum. né
2: Tem que individualizar. Porque sempre que a gente fala, ah, o idoso tal, a gente tende a achar que pode homo homogeneizar isso. E uhum. não, não dá. Uhum. É, não, não é? Na verdade, é vira para você. Pra acaba vira para você também. É. É que estender. Na verdade, nós temos que pensar sempre de forma individualizada. O uhum. né? um a um. Pode ser mulher ou homem, né? sim, mas vai ter dinâmicas sim. diferentes mesmo, né? O é um a um. Né? Rubens Farnese,
1: no, no seu <risos> caso, nós já estamos vendo aí, em vários países da Europa, né? população muito mais velha tem lugares até que existe o risco do lugar daqui a um tempo não existe mais porque não vai ter morador não vai ter gente como é que vai existir e aí eu pergunto pra você aqui no Brasil política pública para idosos no seu caso principalmente a medicina ela tem se preparado para conviver
4: com essa coisa nova senhor é Infelizmente, o que a gente observa é que a medicina, a, a não os geriatras, eles não estão se preparando para cuidar do paciente idoso, não. Por exemplo, nós tivemos uma palestra recentemente, agora sábado passado, né, na Associação Médica de São André que foi veio o um médico geriatra, o doutor Ravik, Luiz Ravik, ele veio fazer uma palestra sobre os cinco que a gente hoje está chamando os 5 M's da geriatria. Os 5 M's da geriatria são mente, mobilidade, medicação, maior complexidade e o que mais importa. Né? Tinha 10 médicos lá, 10, contando comigo. Então assim, não há. A gente que chega no consultório, pacientes utilizando medicações totalmente inapropriadas para a fase de idade em que estão, né? receitado por colegas. Essa semana mesmo eu recebi no consultório indicação a senhora de 88 anos, é, 88 anos e com demência, uma demência já numa fase moderada grave e foi indicado para ela, ela, ela tem dois dentes só na boca, foi indicado para ela fazer implantes dentários, né. Falei com a família, e falei, bom, vocês vão fazer implantes dentários, vão gastar uma fortuna com implante dentário. Daqui talvez uns 4, 5 anos, ela está alimentando de sonda. Ou então, está precisando já usar uma dieta líquida homogênea e com a boca cheia de dentes implantados, ao invés de ter colocado uma dentadura, que seria muito mais prático, né? Então, assim, pacientes usando, com demências avançadas, usando aspirina, usando simvastatina, enfim tomando medicamentos que muitas vezes pioram a cognição deles. Então, assim, eu acho que a medicina não está, em sua maioria, despreparada para ter um projeto de envelhecimento para esse paciente. Além do mais, é, a gente ainda tem muito pouco geriatra, né? Eu sou um dos mil geriatras né, que tem residência médica, Quer dizer, eu, tenho, eu fiz, não fiz residência de pediatria, eu fiz minha residência médica credenciada foi em clínica médica, né? eu tenho título de especialista em clínica médica, eu tenho título de especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Eu sou um dos mil e poucos pediatras, né? oh, geriatras, para capacitados a cuidar dos idosos. Existem outros colegas aí que fizeram cursos de especialização em geriatria, que têm a capacitação para cuidar de idosos, mas digamos assim, mas quem pode se anunciar geriatria realmente é, é quem tem o título de especialista em geriatria. E a maioria dos médicos, colegas aí, aí precisam se cuidar e estudar, pelo menos a geriatria básica, para saber como abordar um idoso, porque que o idoso tem particularidades, né? A maneira como ele. Por exemplo, vamos pegar a questão da mente, né? Estamos aqui de falando. Muitas vezes. A, a, não que. Veja bem, é preciso a gente entender que. Eu, eu discordo dessa. Eu, com todo respeito pela Leila e pelo João Bosco, essa colocação para mim de velho idoso, velho idoso, para mim é tudo a mesma coisa. Entendeu? É, é uma questão, questão de palavras. Isso é igual e lepra. É igual, né? Eu, 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 eu acho que essa palavra velho ela assumiu uma conotação negativa porque as pessoas não sabem o que é envelhecer. As pessoas acham que ficar velho é ser decadente, é o preconceito, é o etarismo. né Então, é, eu concordo que eles coloquem as questões dessa maneira porque é o ponto de vista das pessoas sobre o que é ser velho. Né? Ser velho é o mesmo que ser idoso, não há diferença. A questão é que o dia que a gente desaparecer com os preconceitos e o etarismo e, e haverá um dia que isso vai acabar, essas, essas palavras elas serão sinônimas novamente. Uma se casará com a outra outra vez. Mas é, essa questão é muito, é muito é, é em cima disso. Eu acho que a gente tem que pensar que as políticas públicas elas existem. A gente tá aí, tem o Estatuto do Idoso, Existe um, uma regulamentação muito boa sobre essa questão da violência do idoso, que é um outro problema muito grande. Eu acho que isso deveria ser encarado como um gigante da geriatria também, além do que já temos. O gigante da geriatria essa questão da violência contra o idoso. E não é só a violência física, é a violência financeira, é a violência psicológica, todo tipo de constrangimento que muitas vezes um idoso, né, um velho, um idoso, é submetido diariamente... Entendeu? Tô Estou tô com uma idosa internada lá na Santa Casa, ela já foi minha paciente. Sim, ela está passando por uma situação de negligência. Inclusive porque o próprio cuidador dela não tem... Também se encontra em uma falta de condição de cuidar de si mesma e dela. Né? Ela foi paciente minha durante uns 30 anos. Chegou lá numa depressão danada, magra e 30 anos o que ela ganhou, ela perdeu nesses últimos três anos. Eu fiquei assustado porque eles... Depois da teve a pandemia, eles não voltaram a consultar comigo lá, e cheguei lá para ver la internada, ela estava tão magra quanto no dia que ela comecei a atendê-la. São é umas coisas que a gente fica assustado, né? tivemos até que acionar o CREAS, assistência social. Ela está com outro colega no momento, nesse né? Esse outro colega também preocupado com isso, conversou comigo, conversou com assistente social. Então, assim, a gente vê situações aqui muitas vezes o idoso, o velho, o submetido, né? o que são complicadas. Mas existem as políticas, existe o Estatuto do Idoso, existem os órgãos aí de apoio, o CREAS, Apoi, existe a, a, a Universidade da, para a Terceira Idade, da qual eu já fiz palestra várias vezes para eles, um trabalho maravilhoso que é feito pela UFSJ, né? Então, existem aí a ASAP, né? Associação dos Aposentados, todas fazendo, todas as associações que eu citei aqui, fazendo um trabalho maravilhoso com os idosos, com os velhos, e, mas... A sociedade também está despreparada para lidar com essa novidade que é o velho mais velho. Porque tudo é da idade, né? O sujeito chega e fala, ah, eu estou deprimido, é da idade. Ah, eu estou ranzinza, é da idade. Tudo é da idade. Né? Até tem uma piada que um velhinho vai ao médico e fala para ele assim, ô doutor, meu joelho esquerdo está doendo. Aí o médico fala, ah, é da idade. Aí o, 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 o paciente o idoso responde, pô doutor, estranho, né? Porque o meu joelho direito tem a mesma idade do esquerdo e não dói. E não dói. Então, assim, se fosse para ser da idade, os dois joelhos teriam que estar doendo. Eu acho que deve ser isso, por isso que Deus, além de ter nos dado duas pernas, dois braços, dois rins, dois pulmões, Ele deve ter nos dado tudo duplicado para a gente entender que muitas vezes existe essa diferença de envelhecimento. Você vê um joelho muitas vezes envelhece de uma forma diferente do outro. Um pulmão, muitas vezes, envelhece diferentemente do outro. Um rim de, a, é, tem doentes que, às vezes, tem doença renal no rim não tem no outro. Então, assim, essas particularidades, os profissionais, todos os profissionais de saúde, não é só médicos, não, todos, precisam conhecer. Existem particularidades psicológicas. Agora, devido ranzinza, eu, eu acho que o indivíduo é, sempre foi ranzinza. Ah, mas o idoso é temoso. Não, o indivíduo sempre foi temoso. Agora, é a lei do progresso. Se você tem um defeito e você não procura melhorar nesse defeito, seu defeito vai piorando um dia de cada vez. Se você tem uma qualidade que você trabalha para melhorar, ela vai melhorando um dia de cada vez. É a lei do progresso. Progresso não é necessariamente as coisas caminhando melhor, não. Às vezes pode ser elas caminhando pior. Uma doença que progride é uma doença que está piorando. Não é a doença que está melhorando, não. Então, a palavra progresso ela é uma palavra neutra. Pode ser progredindo no sentido negativo, positivo. O, o, o João Bosco falou aqui do criminoso. O criminoso acha que está fazendo bem com aquelas atitudes dele. É um equívoco. Mas ele acha que está fazendo bem. É aquilo que o João Bosco falou. Ele acha que está limpando o mundo, que ele está vingando, que ele está lavando a honra dele. Ele acha que ele está certo. Se dissermos para ele que ele está fazendo o mal, ele vai dizer, o que, que é isso? Estou fazendo o bem, estou prestando um favor. Então, o que, é que acontece? Quando é que o indivíduo chega à conclusão de que algo que ele está fazendo é o mal? O dia que ele começa a colher os prejuízos daquilo que ele está fazendo. Aí ele começa a compreender que está num, numa caminhada errada. E concordo com, com a sociedade, infelizmente, incentiva e, 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 e muitas vezes bate palma para esses comportamentos que são equivocados. E às vezes o bem demora um pouco a ser, a ser recompensado. Por quê? Porque a sociedade também está levando um tempo para perceber a diferença entre o bem e o mal. João Batista.
2: Veja bem, são muitas as ideias que o Dr. Rubens coloca, mas eu queria focar um pouquinho só na questão do temperamento. Ah, a pessoa que tem um temperamento difícil, não é? temperamento assim, é, com dificuldade de tolerância, estreitamento moral e tal, é claro que o envelhecimento tem a ver não com a, não com a estrutura em si, porque ela pode ser, é, desde a criança, né, se estruturar dessa maneira, esse temperamento mas já tem a ver com o enrijecimento, não é? Tem a ver com o enrijecimento. A pessoa que já é rabugenta Parece. na meia-idade, né? A pessoa que já é rabugenta na meia-idade, cuidado, porque na velhice vai ser Sim. difícil de conviver. Vai ser difícil, de conviver. vai ser difícil de conviver. Vai ser difícil de conviver, né? Parece que piora, né? Piora, é que ela enrijece mais,
4: né? Eu insisto em ser assim, né? É, exatamente.
2: Exatamente. Você insiste e aí você... a tendência sua ficar mais... A característica é pior, não é? Agora, retomando essa questão que você levantou da demografia, Zé Mário. Veja bem, mas antes da demografia, deixa eu dar uma, dar, dar uma, 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 uma conferida nessa história, de, se todo mundo lembrou aqui, do, do, do programa da terceira idade da universidade. Vamos dar nome aos bois, assim, só para a gente não perder os créditos. Né? Todos os créditos desta criação desse, desse grupo ah, ah, devem referenciar a querida Zezé Cassiano, né, Rubens?
4: E a Nália, é, né? Né?
2: E a Anália Catizani, que são. são a, a, Primeiro a Zezé e depois a Anália, né? E, é, tanto o Rubens como eu, fomos voluntários há muitos anos, né Rubens? Isso. Temos palestra há muitos anos, na WhatsApp também.
4: Até recentemente eu, eu dei é, uma palestra exatamente, lá.
2: Exatamente, só para dar os créditos direitinho para a gente não ficar falando de forma institucional sem dar o nome às pessoas que passaram é, Agora eu história, não né?
1: sei quem está com a terceira idade na universidade porque Isso. a Anália aposentou. É aposentou,
2: né? mas acho que vai passar para outra pessoa. Pra Deve pra ter outra, outra pessoa. Lá, já, tem, ordenar, já tem, já tem, né? Para coordenar lá, Entendeu? Mas voltando à questão da, da, da demografia no, no mundo, veja bem, você lembrou aí, por exemplo, países como os países escandinavos, né? Sofreram demais com isso durante décadas. Né? A Dinamarca, a Suécia, a, a Finlândia, a Noruega não conseguiu nunca repor a própria po população. De forma que a população da Dinamarca ia diminuindo ao invés de aumentar. Ia diminuindo, não é? Quando a gente aborda a questão do da, 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 o tema da fertilidade, a gente lembra e constata pelas pesquisas que as mulheres da Dinamarca ou da Suécia, somente 30% querem ter filhos. Somente 30%. Justamente o contrário do Brasil. No Brasil é 70% que querem e 30% que não querem. Lá é 30% que querem e 70% que não querem. Não é? Então, realmente é muito complexo isso daí. Não é? teve, teve muitos dilemas. É, tanto é assim que a Suécia, nessa última, nesses últimos cinco anos que teve aquelas levas de imigrantes mas, uh, indo para a Europa a Suécia fez uma coisa muito bonita que foi abrir de uma vez só a entrada de 100 mil pessoas, 100 mil e já com essa ideia de começar a miscigenar a população já que a pureza da, da, se uma querer manter a pureza do suecos isso dali problema sérios a longo prazo né? então é sério essas questões mesmo né? bom, o que, que, que acontece no, no, no Brasil? Nós estamos envelhecendo, é verdade a, 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 a nossa expectativa de vida está indo lá para 75, 76 já. então né? realmente tão aumentando o tempo. Né? Mas volto a dizer, ter tempo a mais de vida não é necessariamente é bom não. Não quer dizer não. Eu, eu comecei o programa falando isso. Não quer dizer necessariamente não. É preciso ter qualidade de vida. É preciso ter qualidade de vida. Lembrando novamente do Sêneca, o Sêneca diz assim. Nós só temos o presente nós só temos o presente, o passado já passou, o futuro não nos pertence, é só, é só uma projeção, de forma que nós temos é o presente, e o quanto nós desperdiçamos o nosso presente, o que chama atenção para valer é isso, como nós desperdiçamos, como nós nos traímos em relação à questão do presente, né? é, trabalhamos demais, dedicamos demais, é, a, a, o, 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 o Sêneca lembra muito foi o primeiro filósofo a, a valorizar de forma, de forma muito intensa a questão do ócio, né? precisamos ter ócio, né? precisamos ter ócio, lembrar que a palavra negócio significa negar o ócio dar, dar ao ócio um sentido negativo né? e que trabalhar loucamente é que é positivo, né? trabalhar loucamente uhum. e ocupar seu tempo permanentemente é que é positivo, mas o ócio ele pode ser, sim, momento de enriquecimento. Não é à toa que o, 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 o Damásio. É, 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 não sei se é o Damásio colocou essa questão do ócio criativo. É o Damásio ou é o. Domênico? Domênico. Desculpa, o Damásio é português, né? É do, é do, 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 o Damásio fala é sobre a, a, a questão da mente-corpo, não é isso? E o, eu, Domênico, o, o, o Domênico. Fala o, sobre, o sobre o ócio. O ócio criativo, né? Até deu palestra essa semana e eu não, não, não pude assistir a palestra dele essa semana na, na, na internet. Mas, enfim, veja como é que essa essa, essa questão é de, de, da, da, da gente tá ganhando mais tempo de vida, mas, no entanto, a vida continua precária. A vida continua precária. Ou seja, não é só a questão de, de envelhecer, ter mais tempo de vida. É preciso é, é, é acordarmos para o fato de que, dependendo da dinâmica que nós estabelecemos, nós Desperdiçamos nossa existência. Do, na, na conta do Sêneca se você for pegar uma pessoa de idade e, e, e diminuir todo o tempo que você desperdiçou, todo o tempo que você ficou dormindo, o tempo que você ficou procrastinando, o tempo que você ficou dedicado a outra pessoa, não a si mesmo, o tempo que você estava neurótico. Se você for diminuir tudo isso aí, sobra pouco, no, no final das contas. Né? Então é, é, é preciso ter essa compreensão de que é a, a prontidão para a, 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 o exercício da responsabilidade, do autocuidado e de estar atento quando você tem energia, tempo uh, e a energia, é? tem coragem que, que a vida te dará força, não é isso, para alcançar determinados objetivos, para que depois a reconciliação fique mais fácil. Ora, uma coisa é você chegar na, na terceira idade é com as coisas básicas resolvidas, né? Outra coisa é você chegar na terceira idade é com nada resolvido, né? É, é triste demais da conta, né?
1: Parabéns a todos pelo programa muito oportuno e educativo. Abraços do professor Aluísio Barros. Tomam comigo um café soberano o casal, professor Carlos e a esposa Elma, na rua Afonsena Alvarenga. A Maria aqui no Mercado Municipal, a Maria da primeira banca. A turma da sapataria do Carmo, na rua do Carmo e o motorista de táxi, o Rubens, todos e todas Tomando um café comigo, um café soberano. Café com sabor de amizade.
0: Você está ouvindo Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Estamos voltando com o tema desta manhã.
1: Estamos vivendo mais. Já pensou que é preciso se planejar para isso? Psicanalista João Batista, o governo brasileiro, pelas informações que o senhor tem, é um homem muito bem informado, ele está pensando em política pública para o
2: velho? Olha, a rigor, a rigor, poderíamos dizer que está de deixando muito a desejar. Muito mesmo. Mas antes de ter estatuto bonitinho, arrumadinho e tal... Se na prática as políticas públicas não são é, é, tão, 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 tão bem administradas e pela quantidade também, não é? Não adianta nada ter, ter, ter direitos se na verdade a coisa não funciona, não é? Por exemplo, a questão dos cuidadores, não é? Se, nós estamos, se a nossa população vai envelhecer muito rápido, não é? por que, que nós não vamos junto, então, na formação do, do, dos cuidadores? Porque, é claro qualquer clínico da medicina ou da psicologia clínica percebe por exemplo quando são os familiares que cuidam do, dos idosos, não é? Os familiares se exaurem, eles adoecem junto. É impressionante como a gente pega situações em que uma filha ou um filho está muito doente porque cuidou do pai ou da mãe. No final, Mas por isso, não. né? Por isso que é importante ter profissionais, né? Ter, ter profissionais quando preparados. Cuida, né? é, ou quando cuida, né? Quando cuida, porque normalmente a ah, ah, é sempre um, né? Na família é sempre um. Quem é eleito, né? Uma filha ou um filho, né? Quem é eleito, o, 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 aquele que vai à que vai frente, né? E no, 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 no mais, eu vejo muito no consultório, é assim: os filhos falam assim, ah, não, eu, eu envio o dinheiro, <risos> né? Eu, eu envio o dinheiro aonde quiser, eu envio o dinheiro, pronto, acabou, sa, sai fora. Eu tô né? cuidando, eu tô, tô envio dinheiro, né? Mas... É muito mais simples, né? Eu tô cuidando. É, tô cuidando, é, tá né? Mas isso mexe também, se a, gente, se a gente analisar bem os casos que a pessoa doeste, é, né? né? Por que, que é difícil para uma, uma uma filha, por exemplo, cuidar da mãe, porque do ponto de vista psicológico, das emoções, é muito difícil uma filha trabalhar com um corpo real, o real corpo da mãe, é muito complexo isso daí, dar um banho no corpo da mãe, não é simples isso daí, pode mexer, pode ter é, efeitos deletérios, efeitos é, na alma, na alma da pessoa, de adoecimento muito grave, por quê? espelhamento, né gente, vamos falar a verdade, tem um espelhamento, né, eu me lembro direitinho nos cuidados que eu tive com o papai, uh, minha mãe morreu muito jovem, mas papai morreu com 90 e tantos anos, e quando eu chegava lá para cuidar, ajudar a cuidar, né, por exemplo, trocar um curativo, uma coisa assim, ou dar um banho, né, uh, eu dava banho com muita paciência, muita calma, muita tranquilidade, mas eu percebia claramente aquilo ali, que se eu fosse fazer aquilo todos os dias, né, aquilo aí ia mexer comigo, iria mexer comigo, né, de ver meu, meu pai naquela situação. Por outro lado, ele, ele falava assim: é, me, é melhor você trocar o meu curativo é, do que as suas irmãs que já estão cansadas de mim. <risos> Elas já estão cansadas de mim. E você acabou de chegar, então agora você que <risos> <Assume>. vai <risos> Uma vez nós estávamos todo mundo reunidos lá na, na, na fazenda e nós íamos sair, os irmãos íamos sair, todo mundo. Aí eu falei, papai, nós, nós estamos saindo para arroz umas coisas, mas a Socorro a... vai ficar aqui com o senhor, tá bem? A socorro é nora. Nora, não é filho. Ele deu um grito e falou: De jeito nenhum, de forma nenhuma. Eu tenho tantos filhos e Nora vai cuidar de mim? Tenha é da paciência. É pra ficar um de vocês aqui comigo e acabou. Desse jeito, o papai não vi, tá, tá dando bronca na gente. Tá certo. Ele Papai, tá resolvido. Sou eu que ficarei. Eu que vou ficar. Pronto, acabou. Tá resolvido, né?
1: Rubens Farnese. Eu não queria tocar nesse <risos> assunto, não, porque ele por si só dá vários programas. Uhum. Seria um tema muito interessante mas o que eu vejo em televisões principalmente as TVs fechadas muita, mas é muita propaganda é, dando ao homem ao homem principalmente mais de 90% é, a condição de ter um desempenho sexual maravilhoso é só tomar isso tomar aquilo e as imagens que eles mostram geralmente já é uma pessoa já na faixa da terceira idade. O que, é que o senhor gostaria de falar sobre isso?
4: José Mário, a gente falou aqui do homem, né? É, no início, essa questão de quem envelhece melhor, né? Se é o homem ou se é a mulher, né? O homem, muitas vezes, tem uma cultura que vem do, que é, do chamado machismo, né? Então, o homem, ele quer se afirmar... O, o, o João Bosco aqui falou da palavra negócio, né, a negação do ócio, então vamos trabalhar intensivamente. Né? Então o homem é o provedor, né? ele trabalha exaustivamente e não tem o tempo para família, aquela coisa toda. E, aí o homem fica querendo se afirmar em todas as áreas. E uma dúvida também que dentro da nossa cultura, a área sexual é um ponto de afirmação. O João Bosco sabe disso. O próprio Freud já é, fala lá, exatamente. né? Da, 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 da libido e etc. Então, mas as pessoas levam essa questão da libido para o lado, da, muitas vezes, da afirmação sexual. Então, o homem acha que ele tem que se afirmar sexualmente durante toda a vida. Existe uma questão, Zé Mari, que fala que no Brasil, as mulheres elas vivem mais que os homens né? porque tem uma proteção até os 50 anos por causa do estrógeno, tem uma proteção da, contra as doenças cardiovasculares as mulheres se cuidam mais, elas vão mais ao médico, né? elas tomam mais cuidados do que o homem. O homem, eu falo que o homem é um bicho bobo. Ele acha que não ir a uma palestra, por exemplo, da terceira idade, eu fiz uma palestra recentemente, já tenho coordenador novo lá, até coordenando muito bem a terceira idade também. É, mas o que, é que acontece? Nessa palestra tinha quatro homens. Falei, quantos homens tem aqui? Levantaram quatro, eu era o quinto. Né? com o palestrante então assim, a maioria é mulheres o auditório ali com umas 50, 60 pessoas, tá entendendo? então assim, o homem não vai se for lá na zap ver a maioria deve, pode ter, ter muito homem inscrito lá, porque de repente vai ter um desconto na farmácia vai ter alguma coisa é. ali, mas dificilmente deve ser para participar de alguma atividade da zap visando, por exemplo, alguma, alguma orientação sobre a questão do envelhecimento então o que acontece? O homem quer ser viril a vida inteira, né? Então ele não aceita, por exemplo, que faça parte do envelhecimento pelas dificuldades que eles têm com essa questão, que de repente tenha uma disfunção erétil, já não tenha aquela mesma facilidade de ereção peniana que tinha quando tinha 20, 30, 40 anos. Né? Então ele quer ter, então ele vai utilizar medicamentos e quer usar com frequência medicamentos que vão melhorar esse desempenho. Agora, se formos pensar no desempenho sexual de uma forma global, se formos pensar também na disposição física geral para o processo, é a mesma questão. De repente não vai ter a mesma disposição física. Pode tomar lá o, o medicamento, o sildenafil, o tadalafil, e ter a ereção que ele quer, aí de repente o coração já não aguenta fazer sexo todo dia. Já não aguenta, o, o pulmão já não aguenta fazer sexo todo dia. Aí o indivíduo muitas vezes também ele não quer só ter ereção, ele quer ter o mesmo, a mesma performance diariamente. Então, o que eu acho é que entra tudo no contexto do que a gente está conversando aqui. A pessoa ter aceitação do momento que ela está atravessando. Ter aceitação que no envelhecimento vão haver mudanças que fazem parte do envelhecimento. Não é da velhice. É do envelhecimento. O indivíduo acha que tudo é da idade. Não, algumas coisas realmente são, mas outras nem são. Né? Interessante que tem uma... uma é, 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 eu sou espírita, então eu, eu tenho um aplicativo que chama... Aqui que tem aquela é da, da mansão do caminho do Divaldo Pereira Franco. Interessante as frases que chegaram aqui, né? Do Minuto com o Divaldo. Novos dias sempre chegam, mesmo sem serem chamados. Para boas recompensas, não há atalhos. Interessante, né? O atalho, muitas vezes, eu indivíduo achar que fazer o mal é o atalho, né? Pense bem o que é defeito e o que é uma parte importante de você. Cada dia tem seu lugar e sua função. Desistir à primeira é para os fracos. Desistir à primeira é para os fracos. Né? Tente sempre mais uma vez. Persista, recomece, insista. Isso tudo cai dentro do que nós estamos conversando aqui de envelhecimento saudável. É um dia de cada vez. A gente procurando cumprir com aquilo que é realmente o melhor. Só um dado aqui que a gente estava falando sobre essa questão demográfica, né? É, é, ah, e dentro desse contexto da virilidade também, tem uma outra questão que dizem que as mulheres vivem mais que os homens. Então existem mais viúvas viúvos. E por que que existem mais viúvas que viúvas? Não é só porque as mulheres vivem mais. É porque os homens mesmo vivendo em menos, quando eles ficam viúvos, eles casam com mulheres mais novas. Então, assim, aí quer que manter a virilidade, né? Ele quer casar com a mulher mais nova. A mulher mais nova tá querendo sexo com mais frequência. Aí ele tem que fazer o quê? Se virar nos 30. Se virar nos 30. Então, essa questão também entra... É. Agora, outra questão do cuidador, muito interessante, que o, o Jovos colocou, e é que o homem enfrenta dificuldade, porque o homem não é, por natureza, um cuidador. né Sim. A gente, Quem cuida é a mulher. né Sim. Inclusive, eu tenho um livro lá em casa sobre cuidadores que se chama Cuidando de Quem Já Cuidou. É. Muitas vezes existe esse impacto. Puxa vida, eu vou cuidar do meu pai e da minha mãe que cuidou de mim. Né? Então, o cuidador familiar, muitas vezes, ele sofre esse impacto. E outra questão, muitas vezes são famílias grandes, em número, mas aí como o João Bosco falou, é um que é selecionado para cuidar, mas são um cuidador vamos supor, uma família com dez filhos, é um cuidador e nove supervisores. Leila, Esse nove ele, ele cai em cima do que cuida exaurindo ele mais ainda, porque além dele ficar exaurido, por ser ele o único cuidador ainda fica exaurido pelo grau de exigência dos nove, nove supervisores. Ô Leila, na sua opinião
1: o que, que nós perdemos, ou o, o mais importante, é quando chega a velhice? O que que você acha que nós perdemos?
3: Ah, pelo que eu estou vivenciando lá na associação, eu posso dizer que é a vontade de viver, entendeu? Pelo que a gente tem avaliado, conversando com a equipe multidisciplinar, né? Então, eu acho que cabe aos profissionais, num todo, que fazem os atendimentos as associações buscarem resgatar que eles tenham vontade de continuar a viver porque eles não sabem por quanto tempo vão estar né aqui então é, eu acho que cabe um trabalho em equipe um trabalho em rede sabe de ir nas comunidades nos bairros tentar fazer esse levantamento e criar políticas mesmo. Eu acho que tem que ser criado dentro do seu próprio município. Então, eu acho que caberia à rede fazer esse movimento, sabe? Para a gente estar tá resgatando esses idosos, trabalhar com eles as potencialidades, né? E para que dure, que eles vivam bem né esse resto de tempo, que ainda eles restam, né?
1: E é bom lembrar que nós temos algo que regula várias e várias situações do idoso, que é o Estatuto do Idoso, a lei número 10.741 de 2003, que, se bem usado, é uma senhora ferramenta, né? O Estatuto do Idoso. João Batista.
2: Bom, é, duas questões assim que eu acho fundamentais. Primeiro, essa questão aí do, da vontade de viver, sabe, Leila? No outro debate nosso aqui, há muito tempo atrás, eu perguntei ao doutor Rubens é, se é verdade que a gente perde a vontade de viver depois de mais velho. Eu me lembro que o Rubens respondeu que não é bem assim, né? Não é, não é bem assim. Isso não é não é uma regra geral. né Não, não, é, não é, é? Exatamente. É, quando a pessoa está assim, Leila, pode ter certeza que ela está com o um fundo da alma é, tomado pela ideia da finitude, e ela tem um mecanismo de antecipação. Então, de alguma forma, essa revolta que vem, é muito vezes porque ela tem um mecanismo de antecipação. Ah, para que aprofundar? Para que discutir? Para que mais se a, as coisas da vida já não me tocam tanto assim? Não é? E é a mesma história que o, que o Zé Mario levantou, a questão dos remédios, né, né Zemar? É um bombardeio de propaganda de remédios mágicos, né? Tudo agora virou remédio para tesão, né? Até misturado. hora para o é, é virou. virou... É. <risos> hora para o Nobis virou. Então, se a comer Ora... costelinho hora para o Nobis, já dá mais, mais tesão. Mas eu queria chamar a atenção, assim, sabe, Rubens? Pelo fato dos médicos, assim. Os médicos têm umas coisas engraçadas demais, assim. Algumas frases, assim, muito loucas, muito mal pensadas, sabe, Rubens? Do tipo assim: Ah, o teu caso é um em um milhão. Ah, vai te danar, meu, se foi comigo que aconteceu, então no meu caso é um por um, não é um por um milhão, ora, né, coisas que os médicos falam. Outra coisa que o médico fala em relação a essa questão aí também, por exemplo, em relação à próstata, né, ah, você está com 60, a sua próstata está assim, é, e eu, a, a conversa dos médicos é assim, não, para sua faixa etária você está ótimo, nossa, mas que consolo. Né? <risos> que grande consolo é esse que você me dá, né? Para minha fargetália, eu estou ótimo, né? Então, por isso que fica essa questão. Quando você vai aos médicos, é, nessa questão da próstata, por exemplo, é tal de fazer exame, exame, fazer exame, fazer exame, fazer exame, fazer exame. E os médicos falam sempre assim: vamos acompanhar, vamos acompanhar, vamos acompanhar essa história, vamos acompanhar. Então, é tal de fazer exame, exame, exame. Mas você não vai se engajar, eu perguntei a um médico outro dia, né, um urologista, mas você não vai se engajar em um tratamento? Se a, se a minha próstata está tá dessa maneira, precisa de intervenção, você vai passar a vida inteira acompanhando? É só para acompanhar? Acompanhar aquele que é do lado, né? Então, você vai só acompanhar. Ele riu até, né? Pô, João, você está certíssimo em, em cobrar dessa maneira a situação. É que nós, às vezes, nos, no, no, nos vemos de forma a, a, sem, sem, sem potência, sem, sem capacidade de reação, porque, talvez o arsenal nosso de remédios não é tão assim como você pensa também, não. Não tem, não tem remédio mágico também, não é? Remédio mágico também. Bala mágica. Não, é? não, tem, não tem a bala de prata, né? É. Mas é, eu entendo isso como sendo uma questão cultural muito forte. Muito forte. Você, você não brinca com, com questões culturais, que tem séculos e séculos e séculos, com uma questão de pô, 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 pouco tempo para tirar essa ideia de que virilidade é igual a vida, é igual a qualidade de vida. Porque o que pareça. É claro, você tem, tem uma fonte de prazer principal da sua existência. É, e você, essa fonte de prazer, tinha é, é, é tomada? Você acha que, que coisas sublimadas, é, é filosofia, tá, tá, vai substituir intensidade de, 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 de emoção? Ora, é colocado uh, duas coisas que não se medem pela mesma métrica. Não se medem pela mesma métrica. Então eu compreendo essa revolta é, dos homens e por que ficam tão fragilizados na hora da propaganda da TV lá, né? E ser bombardeado, né? Com, com, como se fosse mágico, não é isso? você vai consultar seu Isso aí, para nós isso não existe não, não é
1: remédio não, né? não Dr. É assim. Rubens Farnese me preparando pro pro... para o programa eu tive uma coisa que me deixou intrigado quer dizer, qual que é a última parte do corpo que envelhece ou às vezes nem envelhece agora eu não estou muito lembrado não e aí fiquei sabendo que é o cérebro que,
4: que é o último que é o último mas, eu, eu acho que é muito relativo eu Zé Mário. se você pegar um vamos lá, vamos pegar os 5 M's de novo, eu acredito que a parte que tem que ser mais trabalhada no idoso se os 5 M's começa com mente a mente é a parte mais, a ser mais trabalhada, então quando a gente fala de um, em mente, a gente tem que pensar em humor e tem que pensar em cognição, então o indivíduo tem que estar num bom humor tudo isso que a gente está colocando aqui, uhum. a pessoa ter autoestima boa, amarra aquilo que ela faz, colocar entusiasmo em tudo que ela fizer, estar num processo constante de amadurecimento,
2: cultivar, boa
4: cultivar boas relações, enfim. Ela vai caminhando nisso aí. É. Então, se o indivíduo... Então, eu acredito que dentro desse... Vamos colocar, então, aqui, já que é, é a palavra que, que as pessoas colocam. Então, se, se eu... Vamos pegar, então, a palavra velho pelo sentido que a maioria das pessoas coloca. Não, se eu deixo que minha mente fique velha, não que eu ache que velho isso, tá? mas já que as pessoas trabalham com essa palavra dessa maneira, vamos colocar assim, se eu deixar minha mente ficar velha, ou seja, se eu deixar minha mente ficar desanimada, minha mente ficar procrastinadora, se eu deixar minha mente achar que está tudo ruim, se eu achar que minha... ah, só porque eu já estou aqui com, com a minha idade, a vida acabou, a vida é isso, a vida é aquilo, bom, então aí o que, que vai começar a acontecer? mais vai começar a ser afetado. Aí nós vamos para a mobilidade. Aí eu começo a, a diminuir minha mobilidade. Ah, sair muito mais não. Ficar na minha casa. Ah, sair para quê? Tem uma pergunta no questionário de depressão que diz assim, você prefere ficar em casa a sair e aprender coisas novas? É uma das perguntas. Se a pessoa falar que prefere ficar em casa, você já liga um sinal de alerta. Oi, doutor, mas ficar em casa é tão bom? É, mas ficar em casa a maior parte do tempo... Eu deixo de aprender coisas novas, cultivar novas relações, viajar, conhecer outras coisas. Eu perco o meu contato com o mundo. Eu vou li diminuindo o meu contato com o mundo. E aí vem... Eu perco a mobilidade psíquica, psicológica, etc. Daí a pouco eu perco a mobilidade física. Meus músculos começam a atrofiar. Eu, já, eu fico mais sentado. Eu fico mais ali limitado a poucas atividades. De repente, nem atividade física eu faço. Né? E daí... Vamos lá. Aí daqui a pouco a, a farmácia enriquece, né? O empobreço sabe que tem idosos que, te, que gastam a maior parte do seu salário com a farmácia. Né? né Então, aí a farmácia enriquece e o indivíduo empobrece e ele se enche de remédio. Aí maior complexidade, um monte de doença, hipertensão, diabetes, a depressão e não sei mais o que, e tudo isso, uma coisa alimentando a outra. Aí, o que, que vai mais importar nesse idoso, muitas vezes, é o que mais vai importar nele. Você ficar ali cuidando, médico, psicólogo, fisioterapeuta. É outra demanda de dinheiro que ele vai ter. Se não tiver que pagar um plano de saúde caríssimo, né porque isso é outro problema que o idoso enfrenta. Planos de saúde caríssimos. Por quê? Porque o plano de saúde vê o idoso como alguém que vai adoecer muito, que vai usar muito médico, que vai usar muito psicólogo, que vai usar muito fisioterapeuta, né? eu estava fazendo fisioterapia e de repente questionou lá, vamos avaliar aqui se você já pode ter alta, porque você já está um tempo fazendo fisioterapia, o plano de saúde já devia estar lá questionando, né? Então, assim, essas é, é, são situações. Então, eu acho que, que você... Essa, o que é que envelhece por último é muito difícil, porque cada um de nós envelhece de uma forma diferente. De repente, eu posso, dentro do ponto de vista e de envelhecimento, é a minha mente envelhecer mais rápido que o meu corpo eu então meu corpo envelhecer mais rápido que minha mente e assim por diante, então não existe essa igualdade, não de nós aqui se pegar nós quatro aqui e for fazer a avaliação se tivesse um aparelho que pudesse medir exatamente o funcionamento dos nossos órgãos, cada um aqui de repente teria uma diferença nesse funcionamento às vezes o meu pulmão está melhor que o pulmão do João Bosco, o coração da Leila está melhor que o meu coração e assim por diante então essas situações elas são, elas são altamente, altamente variáveis Agora, o que eu gostaria só de salientar aqui é que a maioria dos idosos, isso é estatístico, a maioria, só para tirar esse conceito de que envelhecimento é, do, é sinônimo de doença, é que a maioria dos idosos são robustos. Envelhece, a maioria. Envelhece bem, né? Quando, envelhece bem. Envelhece a bem, minoria é? dos é. idosos são esses, que às vezes a é. gente acha que ser velha é nos tornarmos dessa essa maneira. Agora esses idosos também tem que ficar com sentimento de culpa não, mas é preciso entender que há há recursos para que eles possam melhorar. Agora eu falo a verdade, eu gostaria também que no meu consultório de geriatria chegassem os idosos robustos. Geralmente já chegam idosos já comprometidos, idosos já com algum problema, alguma dificuldade. E assim, aí a gente tá, vai tentar recuperar esse idoso, mas de repente já, já não consegue voltar ele a um estado de ser robusto. Né? Ele vai ficar um idoso menos frágil. Agora, os idosos robustos, dentro desse planejamento que a gente está falando aqui, seria interessante se a partir dos 60 anos eles procurassem os geriatras, se tiverem acesso. E porque a partir daí você abriria a, a, a gama do atendimento multidisciplinar, entendeu? eles seriam assistidos de uma forma mais global, e poderiam ter um envelhecimento mais saudável, né? Vamos ao último bloco de intervalo
1: comercial e já já voltamos.
0: Você está ouvindo Debates em Boabas com José Mário de Araújo. Debates em Boabas com José Mário de Araújo. Debates em Boabas.
1: Oferecimento Café Soberano, gostoso como a amizade e Unimed São João Del Rei cuidar de você, esse é o plano. Estamos voltando para o último bloco do programa e agora o meu companheiro, o Ângelo Vierman, que está do outro lado na Central Técnica, vai trazer uma participação que chegou no nosso WhatsApp. Ângelo. E, José, bom dia para você e para todos aqui os participantes. Na verdade, vou aproveitar e trazer mais de uma. A Terezinha Lopes escreveu o seguinte, Bom dia a todos. Eu pergunto, por que o idoso dorme menos e acorda toda hora? Foi a pergunta da Terezinha Lopes. A Assunção pergunta o seguinte, Bom dia a todos, parabéns para o Dr. Rubens, nunca escutei tanta verdade. Qual idade ele atende? Pergunta a Assunção. E, para encerrar... Wesley de Barroso, a diferença entre idoso e velho, o idoso é só uma faixa etária, e o velho é o sentido de espírito de vivência. Ok, obrigado, Ângelo. Doutor Rubens, a pessoa perguntou o seguinte, por que que o idoso ele dorme menos
4: e acorda quase que toda hora à noite? é Na realidade... Uma das coisas que diminui também é, é, com o envelhecimento, quando né? a gente fala em envelhecimento aqui a partir dos 60 anos, é a necessidade de tempo de sono. Né? Então, geralmente, o idoso, em média, eles dormem seis horas. Né? Não, é nesse, não é que não seja necessário do, de dormir oito, sete, dez horas, aí é individual isso, né? mas de uma, na média, os idosos vão necessitar dormir seis horas. E a fase de sono profundo ela diminui. Então, a profundidade do... O tempo de sono diminui e a profundidade do sono diminui também, né? Então, às vezes, o idoso passa a acordar com mais frequência. Uma outra questão que interfere é que o idoso, à medida que a gente vai envelhecendo, os, os nossos rins produzem mais urina durante a noite do que durante o dia. Então, às vezes, o idoso costuma acordar, às vezes, uma, duas vezes durante a noite para ir ao banheiro. O que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque o idoso que tem problema de mobilidade, por exemplo, que tem alguma dificuldade de se movimentar, ele pode levantar no escuro, tropeçar e cair. E cair, às vezes, no banheiro, que é o pior lugar da casa onde você pode cair. Porque só tem superfície dura. Onde você pode ter fraturas de fêmur, você pode ter traumatismo craniano, enfim, uma série de situações. Mas, em geral, é, a, a, os idosos, eles vão precisando de menos tempo de sono e um sono menos profundo. Isso é da fisiologia mesmo, do funcionamento do envelhecimento. ele perguntou uma outra coisa. É, aonde você atende? Ah, sim, eu atendo no Cian, lá na Santa Casa, né, às segundas, quartas e quintas. Quintas-feiras. E teve uma outra pergunta. E a partir de qual idade? Bom, aí vem a questão, né, é, sempre tem essa pergunta, né, com que idade eu devo ir ao geriatra? É, bom, eu sou clínico, as pessoas podem começar a frequentar meu consultório a partir do momento que elas deixarem de, de ser atendidas pelo pediatra. Então, assim, como clínico eu posso atender em qualquer faixa etária. Agora, é como nós falamos, é considerado idoso no Brasil a partir dos 60 anos. Né? Como idoso, a pessoa pode começar aos 60 anos, como eu falei mesmo, sendo um idoso robusto. Posso fazer um planejamento desse envelhecimento, onde nós falamos dos 5Ms. Né? Os 5Ms está aí trabalhar bem a mente, dentro aquilo que tudo aquilo que foi falado aqui no programa. A mobilidade, onde a atividade física é fundamental. Atividade física é importante durante toda a vida. Mas a partir dos 60 anos ela é fundamental, porque faz parte também do envelhecimento perda de massa muscular. E com perda de massa muscular, perdemos força mus muscular e também passamos a ter dificuldade de mobilidade. Então, além do que, a atividade física, além de a ser boa para os músculos, é boa para a mente, faz com que a pessoa tenha um envelhecimento mais saudável, ela vai gastar menos com o outro M, que é a medicação, e com certeza vai ter menos doenças, aí ela vai ser uma, um idoso que vai trazer menos complexidade quanto a forma de ser tratado, e depois, o que mais importa aí vai ser manter esse envelhecimento saudável. Agora, é preciso entender que ser doente não quer dizer que ter doença não é necessariamente estar doente. O indivíduo pode ter doença e não estar doente. Você pode ter uma hipertensão arterial e não ter sintomas de hipertensão arterial, não ter complicações dessa hipertensão arterial, desde que você a trate da maneira devida. Então... Se as doenças são tratadas da maneira devida, a pessoa tem um envelhecimento saudável, mesmo tendo doenças. Ela vai ter um equilíbrio bio biológico, psicológico e social, mesmo tendo alguma doença. Então, são essas essas situações que a gente tem que considerar. Atividade física nessa idade é fundamental. Então, vamos fazer uma caminhada, aqueles que que gostam academia, musculação, hidroginástica, pilates e outras atividades físicas que possam ser feitas na academia, enfim, né? Além de um acompanhamento de sua saúde
1: regular. Lembrando mais uma vez, existem vários e vários casos envolvendo o idoso. Para isso nós temos o Estatuto do Idoso e a Casa dos Conselhos funciona ali no antigo Matadouro, no bairro de Matozinhos, perto do Pontilhão, uma obra grande que tem lá, lá tem a Casa dos Conselhos, e se você precisar,
4: recorra ao Conselho do Idoso. Só, falar Só um acréscimo também essa questão de, 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 de tudo que nós falamos aqui que precisa entrar no, no projeto de um bom envelhecimento, são as vacinas. O idoso também tem um esquema de vacinação para pneumonia, para hepatite, para covid, para herpes zóster, para pneumonia, para difteria, para tétano, para sarampo, para rubéola, enfim, há todo um esquema de vacinação. Há vacinas que são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde, há vacinas que a pessoa vai adquirir nas clínicas de vacinação. Mas é muito importante nós idosos mantermos também um esquema de vacinação para prevenção de várias doenças, tá? E não ficar muito dando conta. Ouvido, pra, infelizmente, para várias fake news que falam mal das vacinas, que tentam desestimular as pessoas a se vacinarem. A vacinação é um fator muito importante para o envelhecimento saudável. Bem,
1: vamos agora à consideração final. João Batista, algo que eu deveria ter perguntado e não perguntei para você, e algo que você deseja colocar nesta sua participação final. E mais uma vez, João, obrigado pela presença aqui, viu?
2: Veja bem, é claro que nós poderíamos passar dias e dias aqui conversando sobre esse assunto. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais coisas novas vêm, não é? Eu estava me lembrando aqui, por exemplo, de uma situação clínica muito rica que eu tive há uns anos atrás, uma experiência clínica muito rica, com uma pessoa de idade, 85 anos, uh, em que as questões mais profundas da alma humana apareceram porque essa pessoa me, me, me demandou, chegou no meu consultório, ele é professor aposentado da UFMG, morando em Tiradentes, aposentado, é, uma pessoa muito espiritualizada, é, e ela me procurou no consultório dizendo assim, é, chegou no consultório dizendo assim, João, eu já sei tudo sobre você, eu sei onde você estudou, eu conheço todos os professores que te deram supervisão, convivi com seus professores, eu conheço tudo de você, portanto, não precisa me preocupar em, 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 em saber é, é, se apresentar, não. É, eu estou te procurando, João, porque você, é, pelo, que eu, pelo, pelo que eu pesquisei, você é a pessoa correta para me acompanhar é, no, nesse momento da minha vida, porque eu estou me preparando para morrer. É, nesses termos, eu estou me preparando para morrer e, por incrível que pareça, trata-se de uma pessoa extremamente lúcida, extremamente, profundamente lúcida, filho de pais espíritas, nasceu dentro de um centro espírita, é... É, uma pessoa sensitiva profundamente e não tinha nenhuma doença. Nenhuma, nenhuma. A geriatra dele ficava cabo, me, 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 me relatando assim, João, é inacreditável esse senhor. Não tem nenhum, nenhum exame desse cara fora do, fora do ponto. Nada, 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 nada. E, no entanto, ele chegou é, me dizendo que precisava da minha ajuda porque ele estava se preparando para morrer. Então, eu frequentou meu consultório durante um ano inteirinho, de janeiro a dezembro toda semana, me pagava direitinho, e é claro, a cada vez que eu chegava no consultório, ele tinha questionamentos profundos sobre o existir, sempre muito profundo, e ele me fez lembrar muito da minha infância, eu, quando eu tive um voto de 10 anos de idade, eu cismei com uma coisa que, que, que deu problema na minha família, eu cismei que eu queria fazer entrevistas com seis homens velhos, começando pelo meu bisavô, e depois pelo meu tio, um tio mais velho também, e mais quatro amigos fazendeiros da, da região nossa lá. E minha mãe falou, você não pode fazer isso não, isso não está correto não, você não pode fazer isso não. Eu falei, Mas eu fiz, eu fiz um questionário em que eu colocava perguntas muito, muito grandes, assim, do tipo assim, o que é a vida? O que é o tempo? O que é Deus? É, 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 é melhor viver do que morrer? Eu colocava questões assim. Então, é, é, e eu fui, fui fazer esses esse questionamentos, eu fiz ele com uma, primeiro com o meu tio, e esse meu tio me disse muita coisa, sobre a morte, por exemplo, uma pergunta que eu tinha era isso, sobre a morte, é, e eu me lembro desse meu tio dizer para mim assim, filho, você é muito criança para entender essas questões, o que eu posso te dizer sobre a morte é que o ser da morte não é o ser da vida. Então, o ser da vida é um e o ser da morte é outro. O ser da vida não tem acesso ao ser da morte. O ser da vida não tem acesso ao ser da morte. O ser da morte é de outra, de outra dimensão, de outra estrutura, de outra concepção, de forma que os milhões de anos preparam as pessoas para o tempo, para o tempo da morte. Então, essa, por exemplo, é uma das respostas que eu recebi. Então, esse paciente me lembrava muito dessas questões minhas da infância. sabe? Esse paciente, por incrível que pareça, vocês não precisam assustar, no mês de dezembro, depois de um ano inteirinho frequentando o meu consultório, no mês de dezembro, antes do Natal, ele chegou lá no meu consultório com uma caixa, uma caixa de papelão grande, eu falei, você está carregando a caixa hoje? Ele falou, é, pois é, são presentes para você, são presentes que eu separei para, para, para dar para você de presente, porque essa será a nossa última sessão, nossa última sessão, antes, antes do Natal. O que era o presente dele? Era uma caixa de papelão com uma panela de pedra envelhecida, bem velhinha já, a panela de pedra, mas bem conservada, a panela de pedra. É, estava em casa, estava na minha casa, a panela de pedra. Junto com a panela de pedra, dentro dela tinha um dicionário de, de castelhano-português, castelhano-português, quase umas conversas nossas lá. Ele me, me trouxe um dicionário de presente e me trouxe umas louças portuguesas pratos e, já, e umas tigelas portuguesas. Essa era a caixa, um pacote que ele me deu de presente. Não é? E dizendo que era a, a, a sua última sessão. Pois bem, nos despedimos e tal, no final, eu agradeci muito ele, me agradeceu muito, e eu viajei de férias, quando eu retornei em janeiro, é, a, ao chegar aqui, eu soube a notícia da notícia do falecimento dele. Ele faleceu dormindo, lá em, em Tiradentes, com maior tranquilidade de alma, Segundo a família, segundo a, uma prima dele que me explicou, com muita tranquilidade de alma, deitou, rezou e tal, e, 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 no entanto, foi embora. Então, isso me deixou muito preocupado, pensando: sabe, Rubens, existiria relação necessária entre adoecer e morrer? Precisamos mesmo adoecer para morrer, né? Será é que precisa mesmo adoecer para morrer? Né? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Esse debate, Zemar, um dia você faz outro, faz outro programa. Por quê? O debate atual no mundo é sobre se envelhecimento é ou não é doença. Envelhecer é doença ou não é doença? Se você for com um olhar mais religioso, você sempre achará que não. e não pode nunca chamar envelhecimento de doença. Porque vai parte da existência, está na estrutura da, da, da vida e tal. Mas eu tendo a achar que não é bem assim. Que não é bem assim. Que, porque não há relação entre é, 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 adoecer e morrer. Você pode morrer sem estar doente, e você pode, uhum. é, não Sim. é? De, de outra Sim. maneira, de outra maneira, não é? Então, essas questões todas que me coloca, sabe, Zé Mário? Com relação à questão de, de, da resposta que nós devemos dar, não existe, claro que nunca vai existir fórmula perfeita de como envelhecer. Mas tem algumas coisas que nós sabemos. Por exemplo, a questão do humor, cultivar o um bom humor, achar sua turma, não deixar de achar sua turma para poder convivência. Não é? Essa semana mesmo saiu pesquisa da, da, em Harvard sobre. A questão da felicidade, lá fala isso, né? Primordialmente a relação nossa uns com os outros, né? A fonte de, 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 de permanência, de sentido da vida, de significado da vida, né? É, é a questão uh, da, de estar uns com os outros. Mas, enfim, é, é tema para outros programas. que te agradecer muito pelo convite, viu, Zé Marcos? Já
1: anotei aqui, nós vamos tá fazer tá. um sobre isso. E eu Quero vou... agradecer a presença do médico Rubens Farnese, da Leila Márcia Gomes Lara, que é assistente social, e também está na Apoi, que é uma entidade que funciona aqui na Avenida Presidente Tancredo Neves, perto do sinal do posto. Fica mais fácil.
4: Rubens Farnese. É só acrescentar mais uma coisa, Zé Mário. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui no programa, né, com a Leila, com o João Batista, <risos> <risos> com o Zé Mário. Né? Agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui e agradecer aos ouvintes né, que nos ouviram com tanta atenção. Eu só quero acrescentar mais uma coisa... que às vezes o idoso negligencia... que é a, a gente está aqui tomando água o tempo todo... né? que é a hidratação... os idosos têm uma tendência a não tomar muita água... e a água é muito importante para o nosso corpo... e quando a gente envelhece mais ainda... Por quê? porque a quantidade de água do corpo diminui... à medida que vamos envelhecendo... então precisamos mantê-lo hidratado... pelo menos um e meio a dois litros de líquido por dia... Não esperar ter sede, porque além de ter sede, a gente já está desidratado, à medida que vamos envelhecendo, a sede demora mais para, para se manifestar. Então, okay, o, idoso, o idoso que tem sede, ele já está muito desidratado. Então, só frisar isso no final e muito obrigado aí por, pela oportunidade. Trabalhou um comigo
1: todos. na Central Técnica, o Ângelo Vierman. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e um bom final de semana.
0: Debates em Boabas, com José Mário de Araújo.